0: Bienvenidos al podcast Cero Humilde Opinión
1: Los minutos que nos hacían falta para seguir hablando de nuestra pasión por los libros y el mundo lector Yo soy Ale Medina
0: Y yo soy Caro Cruz Y
1: comenzamos
0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Cero Humilde Opinión Hoy quiero saludar a los que van a regalar libros en esta Navidad porque es el mejor regalo, oigan y también paso a
1: saludar a Ale y preguntarle ¿cómo estás? Hola caro, estoy muy bien. Aunque el año está por terminar el día de hoy, en este episodio les hablaremos de inicios eh, memorables en libros. Eh, traemos tres libros cada quien y la no puedo esperar a que nuestros escuchas nos dejen sus inicios memorables en nuestras redes sociales. Creo que es un tema eh, que casi no se habla pero creo que puede dar como que muchísimo debate, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Antes de
0: comenzar, Ale, quiero interrumpirte. Muy probablemente los tres libros que yo voy a decir ya me han oído recomendarlos, pero por algo los recomiendo tanto, oigan. Y aquí quizá les dé algunos puntitos más en los que diga y merezcan su lugar. Así que seguramente la diversidad de lecturas la van a encontrar con Ale, pero... Eso se los va a agradecer su wishlist, o sea, menos libros eh, que agregar, porque de seguro ya los he mencionado y ya deben de haberlos comprado, digan. Entonces, hazle, haznos el honor de iniciar.
1: Muy bien, yo voy a iniciar con eh, una escritora que fue un descubrimiento en este año y es Claudia Piñeiro, y aquí les traigo Catedrales, eh, que de hecho su primera línea cuando leí, bueno, cuando inicié el libro para empezar el epígrafe también me este me Pues también me impresionó mucho Pero cuando empecé a leer el libro Y quedé, vi que decía No creo en Dios desde hace 30 años Yo me quedé así de que A ver amigas, este amanecimos bravas No o sé sea, de que qué pasó Entonces obviamente creo que eh, Hace que el thriller O sea, que es este libro Porque creo que para mí sí es como Un thriller doméstico Muy interesante Que tiene muchísimos eh, temas y que te va así envolviendo 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 hace que desde un inicio ya tengas unas o algo o una o algunas preguntas en tu cabeza ¿no? de que a ver qué pasó por qué y todo no los narradores en este libro es, son increíbles o sea súper interesantes porque de hecho creo que tiene uno de los narradores eh, o una de las voces dentro de un libro que más me ha impresionado no voy a decir de qué es para no spoiler. Pero eh, aquí Claudia toma muchos temas importantes vistos a través de pues de un ojo crítico hacia el fanatismo en la religión. Entonces sí, es un libro sobre religión y otros temas súper, súper, súper fuertes, pero está buenísimo, no lo puedes soltar. Yo la verdad no supero esa línea y se van a dar cuenta que bueno, trajimos tres cada quien. Yo no quise poner más porque la verdad es que Creo que es difícil a veces acordarse, pero ya para que uno se acuerde de esa línea es porque realmente es memorable. Para mí el nivel de enganche en este libro así desde el inicio, desde frase número uno, fue súper, súper alto. Me
0: encanta porque tú estás diciendo que para que uno se acuerde. Sí sabes que yo fui a buscar cómo empezaban los libros, ¿verdad? O sea... Tenía claro que libros me atraparon desde un momento, pero no es como que me lo sepa de memoria. Aquí las diferencias entre la memoria de Ale y la mía. Y si ya tienen rato escuchándonos, saben que aquí les rezamos a Catalina Aguilar Mastreta con Todos los días son nuestros, que es como su único libro, pero de verdad no me importa que sea el único porque lo amo mucho. O sea, me encantaría que fuera o que tuviera más, pero también me da como miedo la parte en que qué tal si no me va a gustar. Pero en esta ocasión les voy a platicar. Inicia justo así. ¿Conoces a Emiliano Cervera? ¿A cuál de todos? Porque hay varios. Ya con eso, oigan, es como que, como que hay varios y como que te da la misma respuesta en esa página, pero de inmediato te genera como la intriga. Y pues si no saben o no han escuchado antes el, el fangirleo por esta historia, básicamente habla de María y Emiliano, que es una pareja que estuvo junta por muchos años, creo que son 10 y por motivos de la vida terminan separándose, entonces la protagonista podría decirse que es María enfrentándose a cómo vivir como en soledad y como con su nueva soltería y descubriéndose entonces la verdad es muy buen libro Creo que ya a lo largo del tiempo que lo he ido recomendando y así he adaptado un poco a quién se lo recomiendo porque antes decía, no, pues que lo lea todo el mundo. Y luego también platicando con Ale Experiencias decíamos, no, pues es que a lo mejor si estás justo en esa parte tan sensible de romper con alguien, pues a lo mejor no te va a ayudar. O a lo mejor sí. Entonces es como un dilema de en qué momento leerlo, pero sí sé que al menos deben de haber des, eh, como... Vivido alguna decepción amorosa O algo por el estilo para que les llegue Completamente esta historia Si no probablemente van a decir Un libro de romance más Me da igual, no le veo nada Y para mí El nivel de enganche en este es gradual Así como va contándote De atrás para adelante Y como que se regresa al pasado Y luego está en el presente Creo que así te vas envolviendo a la historia Y poco a poco quieres saber más y conocer el final Y como que te vas haciendo expectativas
1: totalmente todo lo que dice caro por dos <risa> yo para el segundo libro aquí les traigo uno que creo que no ha hablado tanto tanto de él pero eh, hace poco por ahí vi que en algunos clubs lo estaban eh, pensando para ponerlo y ojalá sí quede ganador o sea seleccionado en esos clubs porque se me hace un libro muy muy bueno y les estoy hablando aquí de Instrumental de James Rhodes, que para mí tiene una de las primeras frases que se me hizo súper, súper icónica. Y de hecho aquí si nos están escuchando niños, eh, papás, eh, pónganme mute como cinco segundos, porque esta primera frase tiene contenido eh, sexual, ¿no? Entonces hay que, eh, por ahí, mutenme cinco segundos si hay niños alrededor. Y la primera línea va así. La música clásica me la pone dura. Y aquí les va el contexto. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, James Rhodes, él es un pianista. Él es este, de Inglaterra, si no me equivoco. Actualmente vive en España. Y este libro es su autobiografía, pero su autobiografía eh, enfocada al abuso que él vivió cuando era niño. Un libro súper, súper fuerte. Eh, y pues nos cuenta cómo ha sido su vida eh, a partir de ello. Él ha intentado quitarse la vida varias veces, pero eh, él dice que siempre lo que lo ha salvado es la música. Él dice que a través de la música él se siente eh, él libre, se siente a salvo. Entonces es por eso que pues el libro también se llama Instrumental. De hecho, cada uno de los capítulos tiene como su banda sonora. O sea, te pide que pongas una canción, una canción que viene ahí cuando estés leyendo ese capítulo él eh, toca, se especializa en la música clásica, le encanta. Y me gustó eh, el sentido de cómo puedes eh, relacionar la canción que te pone en cada capítulo con lo que te está contando. Tiene escenas muy gráficas, pesadas, eh, este, porque él pues, fue abusado de niño por, por un, una persona grande, o sea, fue un pedófilo por ahí. Y sí, está muy, muy fuerte, pero al final del día, es para mí es una... Historia en donde ves cómo, qué tan frágil puedes llegar a ser y cómo una cosa te puede salvar o sacar de eso, ¿no? Entonces, buenísimo, sí, se los recomiendo bastante. El nivel de enganche a mí se me hizo alto normal, o sea, la verdad es que, desgraciadamente... Soy una persona que, que a veces me gana el chisme y el morbo. Entonces sí, sí lo leí ahí. Tuve la oportunidad después en un evento que hicieron en la fil de aquí de Saltillo. Lo trajeron, lo trajeron y, y hizo como una conferencia que él da usualmente. Este, y toca el piano, este hacía 100 intervalos entre entrevista, piano, entrevista de piano. Fue una experiencia increíble. Tengo mi libro firmado y es como un tesoro de librero. Vale mucho la pena, se los recomiendo bastantísimo, con mucho cuidado, porque sí es una historia fuerte y pues lo peor es que te la están platicando. O sea, lo, lo peor es que él te está platicando algo que le pasó. Entonces pasaban cosas tan, tan fuertes. Es como una educación de Tara Westover, que estaban pasando cosas tan fuertes que pensabas o creías o querías creer o tu mismo mecanismo de... Como de este de. Autodefensa. Autodefensa, exacto. Eh, hacías, hacías pensar que era eh, este, ficción, pero pues no, es un libro autobiográfico. Entonces, por mucho cuidado, pero sí, está bueno, está muy, muy bueno.
0: Eh, ese libro yo lo quiero leer antes solo por la portada. Y ya empecé a escuchar hablar de él. Sí, dije, mm, qué interesante, como que quiero leerlo creo que ese sí se va como a la lista.
1: Deja tú, cuando vino a, a este evento, vino con un amigo de él que también sale en el libro y yo lo quería abrazar al señor, o sea, que se lo juro que quería llorar, o sea, porque le dije, tú eres, sé qué, porque él estaba así como que pasa, era antes de la pandemia, amigos, hace un chorro de años. Entonces él estaba como que, porque es que vaya, se va a escuchar como que estaba bien cercano a la persona, ¿no? Y, y haz de cuenta que él estaba así como que antes de que te firmara el libro, James estaba en el inicio, él de la fila, como que diciéndole que vienes por la música o vienes por los libros. Para empezar eso se me hizo increíble, o sea, se me hizo súper increíble, le dije no books, le dije, pero mi esposo pues, es el gran amante de la música, le dije, pero pues él puede básicamente venir por la música, ¿no? Dijo, ay no, qué padre, le dije, ¿tú eres? Y no es que no les quiero decir quién, o sea, no les quiero spoilear. Y él me dice que sí, no, me dice, dice, soy esta persona. Y yo, no, yo quería llorar. Se los juro que quería llorar. No lloré porque ya me tocaba de que me firmara el libro James, pero no, 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 este, son de esas personas que valen oro en, en, en la vida de las personas. Y, ay, no, como que fue como que tuve una experiencia súper redonda. O sea, todo es uno de los días creo que más surreales en mi vida. A mi, o sea, lo veo así por todo, o sea, cómo fue la, la entrevista. El presentador, la verdad, pues dejó un poco que desear, pero. James hizo que valiera la pena por sus respuestas y su debate que generaba ahí mismo que tenían en jaque a la traductora porque él dice muchas maldiciones y la traductora no quería decir las maldiciones y como él vive en España pues sabe un poco de español y sabía que no lo estaban traduciendo correctamente entonces decía de que di la palabra di la palabra no o sea estuvo increíble a mí me gustó muchísimo y creo que me sentí muy afortunada de que fue en la ciudad de donde vivo o sea que no tuve que viajar a ninguna parte entonces, pues sí, y me dio tanta lástima que estaba tan vacío. O sea, es, es lo que les digo, me, me gustaría que más gente lo leyera para que lo conociera. Este, y sí, me dio un poco de pena que estaba algo vacío el teatro, pero yo feliz de que gratuitamente no tengo que viajar, o también sea, firmó el libro. No, no, yo feliz.
0: Me encanta la emoción que desata un pequeño comentario de que Ale, de que, ok, les amplió mi emoción, me encanta. Sí, sí, son seguidores del podcast, saben que esto pasa seguido y, y despierta como muchas emociones en el, así como que se, se interesen en lo que está diciendo. Me encanta. Este libro, no sé si sí si lo había mencionado en algún otro episodio, es Hasta los huesos de J.R. Johansson No sé. Eh, si la primera frase sea suficiente para que ustedes digan wow, lo quiero leer, pero espero que mi explicación y experiencia así lo sea porque su primera línea dice hola Harley, lo siento cariño o sea, nada como, quizá a lo mejor así suelto, pues está como un poco enigmático pero es que justo es como el inicio de un mensaje o un correo electrónico y aquí el contexto de lo que trata la historia es de esta chica que es una adolescente como con una problemática familiar eh, principal. Entonces, como que para resolver ese asunto, se va de vacaciones con una tía y una prima y resulta que terminó en París, ¿no? O sea, de vacaciones en París para resolver sus problemas. Eh, entonces, su prima organiza junto con sus amigos de que, ah, pues vamos a hacer una excursión y vámonos a las catacumbas famosas de París. Y se van y aquí como que el meollo de todo es que terminan atrapados y solos y en la oscuridad de esas catacumbas. Y pues empiezan a pasar muchísimas cosas, ¿no? Eh, si ustedes han visto la película, Así en la Tierra como en el Infierno, y les gusta, muy probablemente les vaya a gustar este libro porque tiene muchas comparaciones por donde sucede y como por... La vibra de estar en problemas y así, pero a mí lo que me quedó clarísimo de que dije, este libro tiene que ir en este episodio, es por el nivel de enganche o de atrapante, porque es altísimo, o sea, de verdad, lo leí en un día y tiene como 200 y cacho de páginas, o sea, no es un libro tan cortito, pero yo necesitaba saber qué estaba pasando Sé que de repente puede sonar como un poco increíble que esas cosas sucedan y como que un poco adolescentón, pero no sé qué tiene, que está muy bien hilado y que tú quieres saber y te tiene con la atención y que incluso eh, a lo mejor podría ser como algo de cuidado que si ustedes padecen como claustrofobia o algo por el estilo... Eh, no lo lean porque yo sí me sentía un poco contagiada por esa atmósfera que describen y sí te hace sentir como que, que desesperante situación o estar en un lugar oscura a mil metros, no sé cuánto de profundidad y perdidos, ¿no? Entonces, para que lo tomen en cuenta, pero de verdad es buenísimo, me encanta. Lo amé porque justo cuando lo leí tenía mucho sin leer un libro como tan atrapante y ese día que me lo acabé dije, wow Creo que me volví loca porque es muy buena como está hilado.
1: ¡Wow! Es que dijiste catacumbas y yo, ¡Oh, ¡demonios, lo quiero ver! Y bueno, aquí el último libro que les traigo es Entre los Rotos de Alay de Ventura Medina. Eh, que, bueno, no les traigo solamente la primera línea, les traigo como el primer párrafo. Porque eh, a mí sí me atrapó. O sea, sí me atrapó. A pesar de que creo que el nivel de enganche es medio, puede llegar a ser medio, creo que me disfruté tanto esa primera página que dije, lo tengo que terminar. O sea, no me puedo quedar a medias con este libro. Y va así. Es importante tener un cómplice. No indispensable, pero parece buena idea contar con alguien que también provenga de aquel lugar. Ojos que conocieron la misma guerra, que perdieron la misma patria. Y se me hizo increíble, o sea, yo estaba, no, 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 no alguien eh, que, bueno, aquí tenemos a, a la, al aire eh, que nos cuenta esta historia que es súper suya porque es como un, un poco autobiográfica y nos habla de cómo, pues, dos hermanos, o sea, eh, ella y su hermano viven una situación, eh, bueno, una misma situación, pero la ven de diferente forma. Es como si el cristal con el que vieran su vida tuviera un filtro difer diferente y eso me pareció increíble. Su narrativa es un poco alternativa, pero dis muy disfrutable. Utiliza un recurso que la verdad, amigos, no sé cómo se llama ese recurso, pero como que utiliza muchos ad adjetivos, creo que son adjetivos, sí, o sea, adjetivos este, en una misma frase así con comas. Ah, y, y como que los más bien como que da es que no no sé cómo decirlo da como el significado de las palabras o como por ejemplo decir hermano esto y esto y esto pero esto no algo así no sé cómo se le llama ese recurso amigos no soy científica literaria pero lo disfruté muchísimo yo lo leí o sea lo leí así en una nada muy 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 padre y lo que me gustó es que ella eh, te cuenta la historia a través de fotografías que su hermano eh, tenía en una caja. Entonces es así como también muy interesante esa parte. Aparte debo de eh, en lo que es así como dijo Caro en el libro de instrumental y en este libro las portadas son parte del enganche porque están increíbles las portadas de estos libros. Ahí se las dejamos en los reels de, de esta semana pero sí están súper increíbles las, las portadas de estos libros. La de Catedrales, bueno, pues es una portada de Alfaguara, no les podemos pedir tanto. Pero este lo que es instrumental como en eh, Entre los Rotos, creo que es guau. Wow, o sea, esas portadas también son muy buenas, pero su contenido es aún, aún, aún mejor. Ahorita que
0: hablas de portadas, creo que aplica lo mismo con mis libros, ¿eh? O sea último que les voy a mencionar, pues eh, no es tanto porque básicamente es puro texto, pero los otros dos tienen portadas muy bonitas. Eh, mi último libro, sí estoy muy segura que hablamos de él en el episodio de Libros Inquietantes, estoy hablando de La Mujer en la Ventana. Esta historia que ha sido como tan polémica, espero que si ustedes no conocen la historia, más bien, si ustedes conocen la historia, espero que no sea por la película, porque híjole no, qué espanto. Pero si no la han conocido o quisieran quitarse esa impresión, les voy a leer, eh, también hice poquito trampa porque son las dos primeras frases, les voy a leer eso, que es, su marido está a punto de llegar, esta vez la descubrirá. O sea, como que ya desde ahí dices, qué demonios, o sea, qué, qué va a descubrir, qué hizo, y ya te da como toda esa como intriga, ¿no? Y ya al final cuando descubres como todo, dices, wow, o sea, qué buen inicio, como que me encanta ese inicio. Eh, si les digo, si no han escuchado de qué va, básicamente es una mujer que está sola en su casa a partir de varios sucesos que pues la llevaron a literal, recluirse, no salir, tener miedo, fobia, a estar en el exterior. Entonces su forma de entretenimiento es espiar a los vecinos y un día a... espiar a los vecinos a través de su ventana y un día ve algo que no debería de haber visto. Literal, esa es una de las partes que viene como en la portada, ¿no? Me encanta mucho cómo está como narrado, creo que igual va alternando como capítulos del pasado y del presente y así. Pero no se hace nada como difícil distinguir eh, los tiempos y aparte la forma en que ella se siente y así como que te mete en su papel, como que dices wow, la entiendo y algo fuerte está viviendo y como siempre es esa intriga casi que hasta las últimas páginas de qué la hizo tener esa fobia y por qué está ahí y qué pasó con su familia pues para mí el nivel de enganche o, o de atrapante es alto, ¿por qué? Porque no te lo van a, a como que descubrir hasta el final, aparte de que luego van pasando cosas como que ya entra alguien a su casa y como así detallitos que dices, ¿y esto cómo va? O sea, empiezas a crear teorías y creo, o oh, me atrevo a equivocarme, en que es muy difícil que le vayas a atinar, o sea, de verdad, al final es de que guau. Wow, no sé, me gusta mucho este libro, eh, creo que en ese episodio también lo mencionamos De que el autor tuvo toda una polémica Porque él decía como que había vivido una situación similar Y así y después se descubrió que fue como una estrategia de marketing y eso Pero fuera de que haya echado mentiras o lo que sea Me gusta como la idea de cómo lo llevó a cabo
1: Ok, sí, la verdad la película es malísima, <ríe> yo tengo pendiente de leer el libro, este, porque sí, Caro me ha dicho de que no, 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 por favor, dale una oportunidad al libro, la película es malísima, y si sí, efectivamente, no, o sea, no.
0: Imagínense el nivel de mala que para que alguien que no haya leído como el libro diga, ay no, qué flojera, no me gusta, o sea, ahora que siempre pasa de que comparas libro de película, imagínense compararlo y darte cuenta de que neta no lograron adaptar algo bonito. Los efectos
1: especiales, ay Dios, o sea, jamás los voy a superar, sí, jamás. Sí, no Sí, es que, ay no, así como de primaria, como obra de teatro de primaria. Creo que... Así vamos a
0: cerrar como este episodio con un poquito de run hacia las películas. Eh, muchas gracias por escucharnos nuevamente. Esperamos muy contentas y emocionadas que ustedes nos dejen sus libros con inicios memorables, que estoy segura que van a tener bastantes recomendaciones. Sí,
1: eh, de hecho, pónganos en, el, en los comentarios si les gustaría que habláramos de finales memorables. Huh? no sé, tal vez tengamos por ahí guardados eh, este, alguno de los mejores o creen, o que tengamos alguno de los mejores finales así en libros en nuestra mente y también no olviden que pueden dejarnos eh, pues estos comentarios tanto si quieren uno de eh, mejores finales o también si nos quieren poner algunos de sus inicios memorables o simplemente platicar eh, este, con nosotras recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales eh, tanto en TikTok como en Instagram como Ser Humilde Opinión y pues nos escuchamos a la próxima. Adiós. Bye.